0: Fala galera, meus amigos do Telegram, mais uma quinta-feira ou mais uma segunda-feira para quem escuta nos nossos agregadores, mais um minipod no ar, tchau cabelo, e aí cara?
1: Fala tá Dudu, cabelo? beleza cara? É cara, na verdade é o seguinte, é quinta-feira, pré-bienal ou é segunda-feira, você acabou de perder a bienal cara, foi antes de ontem. É isso aí, quem <risos> escuta
0: aqui no Telegram passa frente, tá um passo da... <risos> à frente, os agregadores né, já perdeu, verdade. é um bom exemplo né, porque você deve baixar o Telegram né. <risos>
1: Exato, cara, pra acompanhar a gente pelo Telegram, né? beleza?
0: Qual é a agenda aí da. Vamos desse lá, cara, 50, cara, sábado,
1: dia 9, Bienal. Sim.
0: É, não, vamos começar aqui de ordem cronológica, Tiago? Vamos, vamos, vamos. Primeiro Boa. é o seguinte, se... sexta-feira, sexta-feira, dia 8, amanhã, amanhã. né? O uhum. que, que vai rolar amanhã? Amanhã é sexta-feira, dia 8, às 18 horas. Eu, meu querido Afonso Solano, Leonel Caldela, como você já deve ter visto aí, que a gente já perturbou nas redes e tal, a gente vai estar lá no programa. Inteligência Limitada do Rogério Villera no YouTube, né, Tiago? Você, inclusive, que já conhece sim, ele também, é amigo sim, dele sim, e tal, sim. né, cara?
1: Cara, muito legal. Vai ser... Pô já foi lá, né Dudu, na verdade o, so, o Solano já foi, você já foi a primeira vez do Caldela eu comentei até com ele da, da vez que eu encontrei com, com o Rogério eu tava falando, falei, pô, tu só não conhece o Caldela né então vai ser assim, o legal é que vai ser a primeira vez também dos três juntos ali, né vai ser praticamente uma prévia uhum. do que vai rolar na Bienal
0: eu achei até que, que assim, meio pô, é, e de novo, né Mas, na verdade, o convite partiu do, do Vilela na realidade o Vilela ele quer conteúdo pro, pro programa dele, né cara, e a, a gente fez, né, o, o, na verdade foi o, o, o Solomon falar primeiro, falou sobre a carreira dele, sobre a vida dele, tá? depois fui eu e dessa vez a gente vai, vai ser temático a gente vai falar sobre, é, em tese é fantasia, né? literatura fantástica uhum. inclusive o cara colocou lá escritores de fantasia é lógico que o papo ele né? vai variando é, vai... longo né? o programa é, assim, né? né cara? É, é, a gente vai falar vamos deixar o Leonel falar bastante porque ele não contou a história dele também, ainda uhum. não contou a história dele né cara, então primeira coisa a nossa, começa na sexta-feira então, dia 8, é, estaremos então, no, no programa do Vilela, dia 8 às 18 horas, sexta-feira. Então, e sábado, finalmente, sábado aí, que ah, tá, assim, aí toda a Bienal. dia 9, a gente vai estar tá na Bienal do Livro de São Paulo. Porra, depois de séculos aí de, 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 de parou né? Tudo, né, cara? No ano passado Pode teve ser. uma Bienal no Rio meio xoxa, né, Com várias restrições, sim. agora já liberou geral. Então, assim, a gente vai estar tá lá às 14 horas. Lembrando sempre aqui que a gente vai estar tá no auditório Vila, Vila Maria, começa às 14 horas. Peguem suas senhas, muito importante. A partir das 10 horas, no stand do grupo editorial recorde é tudo no pavilhão vermelho, você pega sua senha lá, se você não conseguir senha, é o seguinte, são 150 lugares lá no, no auditório. para quem não conseguir senhas, não tem problema, porque a gente vai atender todo mundo. Então, não conseguiu senhas, beleza, vocês vão ser atendidos depois da galera que conseguiu. Mas, Chegando lá, a primeira coisa, pega sua senha a partir das 10 horas no estande do Grupo Editorial Record, que fica no Pavilhão Vermelho, e o nosso, nosso, nosso papo é 14 horas, 2 da tarde, no Auditório Vila Maria, uhum. no Pavilhão Vermelho também. Agora, preste bastante atenção, amanhã, que é sexta-feira, eu vou abrir aqui um... Uh, eu vou fazer um, um, outro, um outro anúncio aqui, fazer um outro post aqui no, no nosso grupo do Telegram, no nosso canal do Telegram, uhum. falando sobre isso. Tá? e vou deixar os comentários abertos então olha só a dica que eu vou dar pra galera é, lá nos comentários né? É para não flodar aqui a timeline do pessoal no canal quem for abenal é, fica de olho nos comentários porque o que, que o, o, o Telegram faz quando você abre o comentário é como se você entrando nos comentários é como se você entrasse num outro grupo Grupo, como hum. se fosse um grupo separado é assim que funciona, você vincula um grupo né mais ou menos assim, mas eu vou atualizando dentro desses comentários o que está acontecendo tanto na Bienal quanto no Vilela, então galera que quiser, entra no grupo, entendeu Thiago você pode explicar melhor, porque você você, você, é, você, faz, você usa como usuário né eu hum. como administrador, o cara pode até fazer um ingresso no grupo né participar Exato, do grupo, ele pode é
1: participar é do grupo funciona. cara, na verdade, não
0: é o canal não é o canal, não é, não é o canal, mas é, falei é.
1: não é o canal, na verdade quando você entra no Telegram, você vai entrar no. Lá em cima. Não, primeiro você tá no canal. Isso. Você vai clicar no, no comentário. Você vai lá nos cima. comentários. Isso, aí tu vai comentar. Tu tá dentro, Sim. né? Mas lá, de... é. lá em cima, tu vai. Tu vai entrar tipo num chat, vai estar tá escrito por chat. E aí. Tudo que se, se o Eduardo comentar alguma coisa ali, se alguém comentar, vai marcar, entendeu? E aí tu sim, vai, você, vai você receber... Tem,
0: você, tem, você tem que botar, clicar em entrar ali naquele... Exato. Naquele, tipo, um sub, subgrupo, sub, sub, sub né, cara? Isso, isso.
1: Aí tu tá dentro aí... Aí ah, depois, depois você vai... sai. atualizando vai... É, se quiser sair depois, sai. Uhum, mas vale a pena, sim. porque realmente, tudo que for colocando lá, você vai receber uma notificação também de que tem uhum. alguma coisa ali. E aí, sim. o Eduardo pode colocar só lá, pra não ter que colocar pra todo sim. mundo, entendeu?
0: Isso, isso. É como se eu fizesse um post no, no, uhum. no nosso canal, falou galera, vou estar na Bienal, tá, hora aqui, Aqui, e é, vamos ficar ligados aqui nos comentários aqui embaixo. Aí, Exato. galera, que não for na Bienal, não vou ficar flodando a timeline da galera é é, pelo, pelo canal, entendeu? O pessoal via pelo, pelo grupo. É um pouco exatamente, complicado.
1: Exatamente, exatamente. Mas
0: não tanto quanto vocês pensam,
1: entendeu? Não, depois que tu entrou nesse chat, cara, já era, não tem muito erro, sabe? Aí Sim, fica entendi, bem tranquilo.
0: É e vou fazer isso. Então, sexta-feira é. Vilela, né, às, às 18 horas e no sábado, Bienal, às 14 horas. Lembrando que já tá, já tá vendo, inclusive, desde já, o pessoal perguntou se só, só ia ter o box da Tetralogia, se só ia ter dia 9 e a galera tá comprando já é, lá. Já tá, tá, comprando, tá, comprando, tá comprando, exato. Lá, tá rolando lá, tá bem maneiro, a galera já me mandou aqui as fotos e tudo, que, <risos> que eu, que eu não mano. vi o box ainda, eu só vi os desenhos, <risos> as capas dos livros, então tô bem animado. Beleza? Vai ser foda esse fim de semana, hein, Thiago? Vai ser animado, é cheio cara. de
1: coisa. Vou estar vou tá lá também, certeza, já. Vou estar estar lá na Bienal, pra gente te encontrar, se Deus quiser, vou pegar minha senha, vou sentar lá, vou ver essa palestra, vou conhecer o Caldela, né, cara? O Caldela eu só conheço por, por podcast, não conheço ele pessoalmente ainda, cara. Que legal, tô quero... bem animado.
0: É, eu quero até fazer um, reforçar aqui, pra quem puder e quem for de São Paulo, eu, eu vou, inclusive, é, em agosto, pra outros lugares, depois eu vou falar pra não embolar aqui os anúncios, eu vou falar nos outros, nos outros mini-pods. Quem for de São Paulo e quem for na Bienal, cara, faz um esforço pra, pra aparecer no nosso evento, cara, quem for aqui do Telegram, né, porque... É, a gente fala toda semana aqui, cara. Exato, e, cara. e a gente, porra, cara, e, e é uma emoção a gente encontrar com essa galera que faz parte da nossa comunidade, cara. Então você uhum. vai estar tá lá, vai ter uma, ter galera do, do cursos, né? Do tanto do curso uhum. antigo, o seu Curso Sim. Antigo quanto do curso novo, Jana Cruz, a turma toda, que é aqui do Telegram. Então, uhum. pô, cara, se você participa aqui, escuta, não, pô, faz um esforço pra aí, cara, que vai ser muito maneiro, cara. Vai ser muito legal, cara. Não é, Thiago? Vai isso ser isso Todo mundo cara. Fica, vai ficar lá à sua volta ali. Vamos formar, galera, que, vamos formar
1: tá? nossa confraria lá, né, cara?
0: É, pô, é isso aí, pô. É isso aí, tem que fazer. É <risos> legal, Thiago. Beleza, então, cara. tá fechado então?
1: Beleza, fechado. Dudu. Cara, lembrando a galera agora do Spotify. Do Spotify, não, daqui também, né? Cara, é Sim. muito importante que você entrem no Spotify e deem as 5 estrelas pra gente. Cara, a gente já a gente falou já, né, cara, é isso que traz relevância para um podcast Sim. no Spotify. O Spotify ele é amplamente utilizado, pelo brasileiro usa muito o Spotify. Então, uhum. se a gente ganha projeção no Spotify, com certeza o canal uhum. aqui do Telegram vai aumentar muito. Então é isso que a gente Sim. quer, a gente quer muitas estrelas, que vocês deem lá 5 estrelas, porque a gente vai criar uma relevância dentro do Spotify, aí a gente vai acabar sendo sugerido para mais pessoas, e aí as uhum. pessoas vão escutar a gente e vão entrar aqui no canal. Canal do Telegram. Então, por favor, cara, não é muito rápido. Você vai lá e dá cinco estrelas em menos de dois minutos. Beleza, Dudu?
0: Beleza, fechou. É, entra agora lá, né? Dá um pause aí que a gente fala, né? É, hum. entra agora lá no Spotify. É, quem não sabe, o link tá aqui no mini post da outra semana. Clica lá e vai nos ajudar pra caramba. Beleza, Thiago?
1: Beleza, Dudu. O que mais
0: aí, cara? Último aviso aí, Pena, último aviso. Cara, que eu agora
1: é um é negócio que... muito legal que a gente tá. Já tá falando faz um tempo, né, Dudu, que a gente tá comentando sim. e tal. Que a gente realmente. A gente tá pensando em algumas coisas, em alguns formatos. E a gente tem um que a gente já tá há um tempo discutindo e a gente vai colocar agora pra funcionar: que é sim. um novo mini pod, só que um mini pod diferente. Vai ser o mini pod é, Contos. Explica pra galera, Dudu.
0: Pois é, cara. O que a gente sempre fala aqui é que, olha, Thiago, o é nosso canal do né, no Telegram surgiu com o um objetivo muito específico embora que a gente fale de tudo a gente fala de, de rpg a gente fala de cinema fala de série tem aquele nosso especial de causos sobrenaturais uhum. que são maneiríssimos né cara eu às Sim, vezes eu escuto legal. né Estou louco para que chega o youtube para que a gente fala a gente faça de novo a gente tem vários assuntos aqui mas principalmente literatura a acho que a nossa linha uhum. guia aqui talvez seja literatura e a gente sempre se esforçou né é, para a gente pra, pra, Poder é, ajudar a galera, né, cara, é, a não só escrever, como, como a publicar e divulgar aqui o, o, seu, o seu trabalho, né, cara? A gente sempre se esforçou nesse sentido, desde sempre, cara. Uhum. Então, o que, que a gente pensou? A gente recebe muita. Tem muita gente que, que pô, pede pra olhar o conto, avaliar, né, cara, ou dar uma ajuda. Para fazer divulgação, eu tô lançando um livro, que vai sair na Amazon, pô, me ajuda a divulgar e tal. E a gente pensou numa maneira de fazer isso, cara, de ajudar a galera, né? Então a gente pensou em criar um minipod especial, né? Que seria que entraria, inclusive, no, nos feeds do mini pod, que né? A gente faria aí talvez de, talvez de 15 em 15 dias, que foi o que você falou, a princípio chamaria Minipod Contos, totalmente inspirado num projeto, na verdade, num, é, num áudio, em dois áudios que a gente fez que foi incrível, cara. Lá pro Desconstruindo. Lembra quando a gente fez o Catarse? A gente tinha um, um nível de Recompensa em que a galera podia mandar os seus, os seus contos, né? E a gente ia avaliar o conto dessa galera. A gente fez isso, a gente avaliou, né? Foram duas edições. Foi, aliás, foi os, os, os dois últimos desconstruídos que a gente publicou, 28, parte 1 e parte 2. E cada um dessas edições tinha quatro contos, lembra, Thiago? Que a gente chegou e avaliou os quatro contos. É, falamos as coisas positivas, as coisas negativas. Que, negativas não, mas que poderia melhorar e tal. E, cara, foi muito maneiro, cara. Eu me lembro que a gente fez com um todos meros. Falando assim, do fundo do coração aqui, não foi, tipo, A gente se encontrava, é, cara, né? a gente tinha contos, né, Dudu.
1: cara? Conta aí a tua
0: experiência. Cara, eu lembro... o que eu nunca... Então, isso que
1: eu falo, eu nunca vou esquecer, cara, porque eu tava em Portugal. Isso aí, Sim. então, eu lembro que a gente fazia um conto por dia, né, Dudu? A gente tinha essa uhum. coisa, então eu, porra, eu pegava... É, a gente... Eu levava o conto, normalmente, pra faculdade de manhã. Eu lia ele... Na, na faculdade, e eu uhum. passava assim, eu, eu lembro que eu voltava andando, cara, eu, era bom caminho que eu andava, eu gostava bastante uhum. de andar em Portugal, né? Seguro pra uhum. caramba, lá tu pode andar tranquilo. Uhum. Então, cara, eu vinha pensando... Tô cara, rindo pra não conto. chorar, tá? Só pra te falar. <risos> <risos> eu, vou, eu, eu vinha, cara, pensando no conto, cara, quais são as... Putz, isso aqui foi muito legal, isso aqui não vai... Isso aqui podia ser um pouco melhor e tal, não sei o quê. E aí a gente ia gravar só de noite. Então eu ainda relia uhum. o conto quando chegava em casa, tal. Cara, foi uma experiência maravilhosa. E eu acho que foi, putz, por pros autores, uhum. eu acho que é um puta de um negócio legal, sabe? Porque tu vai ter, uhum. realmente, e era a gente fazer fazia uma análise, como eu faço hoje, quando eu faço uma sim. leitura crítica, entendeu? Sim. Eu realmente é, analiso uma o, 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 parada.
0: Sim, mas a grande diferença é que a gente vai, a nossa ideia é fazer essa análise, e depois a gente vai fazer um, não vou entrar muito em detalhes, que a gente vai fazer um, um, um áudio só pra isso, a gente vai uhum. fazer análise, é claro, mas mais importante que a análise é divulgação, cara. Sim. Que isso vai, vai trazer pra pessoa, né, cara? Exato. É, inclusive você ter, por exemplo, o teu conto, a gente vai analisar e a gente vai colocar é, o conto, ou, não precisa ser um conto, pode ser, um, pode ser sinopse de um, de um romance, por exemplo, uhum. né, qualquer tipo, pode ser um ensaio, pode ser uma poesia, e vai estar tá em todos os nossos agregadores, eu sempre divulgo nas minhas redes sociais, que ter muita gente, então vai ser uma parada excelente né, pra galera, e a gente vai depois vai divulgar como é que vai ser esse projeto, como Sim. é que a galera pode fazer para participar e tudo, e a ideia é fazer isso. A princípio, né não sei, vai, vai variar, é duas edições, uma de cada 15 em 15 dias, então vão ser tipo, a princípio se for pode ser entre 3 e 5 contos então vamos uhum. dizer que seja a média 4 vão ser 8, 8 textos por mês a gente consegue fazer isso com calma com dando atenção exata exato, exato. É, claro que vai ter uma, uma limitação né, de, de espaço não pode ser um conto de 20 páginas uhum. a gente, por exemplo tá trabalhando, vai trabalhar com 3 páginas tudo mas sem problema a gente vai chegar lá, então, a gente só quer deixar a galera avisada porque na realidade nem é oficial isso aqui ainda, mas a gente gosta sempre de dividir a gente está muito empolgado com esse muito, projeto muito né,
1: cara, a gente está falando muito né cara, isso passa tardes e tardes no WhatsApp falando sobre ele. E eu, eu acho, sinceramente, cara, eu acho que vai ser uma coisa muito legal, Dudu. Porque uma que tu falou da divulgação, a gente fala, pô, o cara tem romance. Lógico, o cara, pô, normalmente manda e-mail falando do romance a gente fala aqui. Mas essa Sim. parada ainda vai ser diferente, porque a gente vai realmente analisar o texto do cara. Então se ele fizer um resumo, um resumo ou trazer um conto, cara, pra gente, cara, a gente vai fazer Sim. uma análise, vai falar sobre o conto do ou cara. pode ser, tal.
0: Pode ser um, um capítulo, sei lá. Exato,
1: é isso. É. pode ser
0: um fragmento de um capítulo, pro o cara, ah, quero que você analise a prosa, como é que tá e tudo, Sim. a gente vai fazer tudo isso, então a gente tá bem empolgado, vai ser, ser maneiríssimo, então fiquem, fiquem ligados, né, não Entendi. vamos estender muito aqui, porque senão a gente exato, vai se exato. empolgar demais. É, é, é. É, outra coisa, Dudu, então,
1: último, último, último recadinho, cara, que é uma coisa que a gente Sim. volta e meia volta a falar sempre, lembrar Sim. que alguns e-mails são editados, por quê? Porque o e-mail quando fica muito grande, a gente uhum. acaba é, trazendo ele para o formato aqui do Minipod. né? Então, o Dudu... Eu é, o, que eu, o que eu gosto desse, desse recado é deixar muito claro para todo mundo que o Dudu lê todos os e-mails na íntegra. Então, você manda o um e-mail lá para ele, para o ele vai ler na íntegra. E aí, ele vai realmente separar o e-mail, deixar o e-mail de uma numa forma caiba mais aqui no nosso mini pod. Né? Mais... Exato. Porque aí, Isso aí fica mais fácil até pra gente conversar aqui. Beleza, Dudu? Aí a
0: gente tem, tem que sempre servir a comunidade, né? então a gente acaba tirando o que, o que importa pra gente falar ali pra galera. Eu acho uhum. que a gente... Beleza? Vamos lá? Vamos, vamos lá, passar. Dudu. Então
1: vamos pros nossos e-mails. Cara, primeiro e-mail de hoje do nosso amigo Rafael Soller. Olha ele aí. Olha, cara. Ele fala, ele cunhou um novo novo... <risos> Como é que é? Uma nova expressão. Olá, Minipodeiros. Olá, <risos> Hoje eu venho aqui para dar uma sugestão de anime para vocês e também para os outros membros da confraria. Sei que não são muito de ver animes, mas desse eu acho que vocês iriam gostar devido à temática. Estou falando de Vinland Saga, um anime baseado no mangá de mesmo nome, de autoria de Makoto Yukimura. Nessa obra acompanhamos um jovem viking, Thorfinn, desde seus 4 anos até sua vida adulta. Vemos como um garoto pode ter todo mundo roubado em apenas um momento. Como a vingança pode levar uma pessoa a se esvaziar de sua humanidade. E como alguém pode mudar de rumo mesmo depois de fazer muitas coisas erradas. Embora a trama do anime e do mangá seja fictícia, todo o pano de fundo da obra é muito bem pesquisado, mesclando personagens originais, personagens históricos e semilendários. Sendo que o próprio Thorfinn é baseado no explorador histórico irlandês Thorfinn Karsefni. Para quem curte a obra de Cornwell e para quem está acompanhando a trilogia Santo Guerreiro, vale muito a pena conferir. A primeira temporada do anime está disponível no Prime Video e a segunda temporada vai estrear ainda esse ano. Me desculpem pelo sumiço e abraços. Rafael Soller.
0: Boa. Olha, eu não tenho nada contra anime, não, cara. Não sei o que ele falou.
1: <risos> é, não, eu acho que a gente não acompanha. Eu realmente não acompanho muito anime, não, cara. Mas eu não Sim. tenho nada contra também, não.
0: Maneiro. É, eu, eu dei uma olhada aqui rapidinho nesse, nesse anime. Parece muito legal aí do, do sugestão do Rafael Soller, né? A gente tem aqui, na verdade, vários fãs de anime aí. Quem quiser mandar mais, uhum. é, mais coisas. É porque cara, chega uma época na sua vida que você não tem tempo pra fazer muita coisa, cara. Exato. É, é a Verdade, então a gente tem que ir sempre. É, a gente acaba escolhendo. Peneirando, né, cara? Traba hum. Trabalhando muito e tal. Mas, assim, bem legal, cara. Fica aí a dica aí. E espero que o Rafael Soller é, escreva mais vezes pra gente aqui, porque ele era um é, grande.
1: Tava... É, tá sumido mesmo, né, cara?
0: Sim. Ele era um grande comentarista lá, o nosso comentarista. Já, já teve aqui no canal, uhum. né? Já, já falamos com ele, já fiz um áudio é, com ele é, solo. Depois ele teve aqui no, no, no Minipod com uhum. a gente conversando. Eu tava até reescutando esse Minipod antigo é, aí. Tem um canal dele lá, o Soco Foguete. Ele fala muito de quadrinhos também, né? Acho que hum. ele tem, tinha um de anime, depois juntou os canais também. Então é legal, cara. Fica a dica aí: qual é o nome do anime? Villain Saga.
1: Villain Saga. Mas, cara, mas... eu vou te falar: eu, eu com anime é o que eu falo, eu não conheço muito. Mas eu, cara, eu, eu acho que tem, deve ter muito anime legal. O que tem. Tanto anime. E é todo um universo, né, do, do em volta disso, cara? Sim. Então, que Sim. eu não consigo acompanhar. É. Sim. Mas, cara, assim, ó, eu tiro o chapéu. Eu acho que os caras mandam muito bem nos animes. E tem anime de claro. tudo que é coisa, cara. É incrível.
0: Não, eles fazem, fazem pra caramba. Tem um. um nesse. nesse é, eu acho que ele tá. Esse parece ter uma pegada mais histórica, apesar de que eu vi, eu vi um pouco lá, ele não é totalmente histórico, porque até porque a estética do anime, ela, ela é muito peculiar, né? Uhum. Então, por exemplo, os caras pulam pra caramba, dão... E tudo bem, isso aí é excelente, assim, não, não vejo nenhum problema. Só queria aproveitar, já que ele falou de, disso, lembrar de um anime que não é histórico, tá? Ele é de fantasia, mas poderia chamar de fantasia histórica, porque se passa no Japão, eles citam a Espanha, que vem o ouro da Espanha, mas é totalmente de fantasia, que pra mim é um dos melhores animes que, já, que eu já vi desses de longa metragem que é o Ninja Scroll, não sei se você já viu esse Thiago, que é um que se passa no, no Japão medieval e cara, é sobre o, um cara que é um Kensei, né, que tem uma espada tudo, e tudo os inimigos que ele enfrenta, Ninja Scroll quem não viu esse anime é Ninja antigo scroll, tá ligado, cara. Ma maneiríssimo cara. a gente usava aquilo ali pra, pra fazer aventura de RPG no nos mundos orientais ali, uhum. cara muito, muito foda mesmo, cara que Legal. Foda. tem cada, cada inimigo ele tem que enfrentar vários inimigos e cada inimigo tem um poder diferente, né, cara é... enfim, fica aí a dica, valeu pela, pela dica aí do Rafael.
1: Legal Próximo medo Dudu. Vamos lá. Juliana Lima de Freitas, ela fala assim Eduardo e Thiago, boa noite. Queria agradecer pelo Minipod 106, em que vocês comentam sobre alguns romances atuais de fantasia. Queria estender a discussão sobre a série de livros The Witcher, que eu li recentemente. Concordo que a série de TV não valoriza esse universo e o game é que conversa melhor com o público, mas os livros são épicos. A Netflix errou na primeira temporada ao mudar a cronologia dos três primeiros romances. Mudança essa, que foi justificada pelos roteiristas como uma forma de construir melhor a origem dos personagens principais. Porém, o efeito que eu senti é que esses personagens, em um dado momento, ficaram Descaracterizados e perderam certos aspectos muito sutis que os faziam tão complexos e interessantes. A série também cortou outros personagens, o que, na minha opinião, bagunçou a primeira e a segunda temporadas. Em relação aos livros, o mais fascinante é que as histórias são pautadas nas lendas e no folclore e no folclore europeus, em especial da Polônia terra natal do autor. Mistura-se isso a histórias da Idade Média real. Tudo escrito de forma crua e selvagem. Estilo que caracteriza Andrzej Sapkowski. <risos> não dá Difícil, pra falar. Difícil, né? Não dá. Não dá. Não dá impossível. <risos> Mais uma vez, parabéns pelo trabalho e muito obrigada pelo tema. Por favor, agradeçam ao leitor que enviou esse e-mail, pois não peguei o nome dele. Atenciosamente, Juliana Break Glass holek Zerif Godfrey. PS. O sobrenome Entendedores Entenderão. Deve ser alguma coisa do livro, né? E aí, Dudu? Pois é, cara, olha só.
0: Eu não conhecia muito bem, né? Dizem que a série de livros é excelente, hum. né? Falam muito bem. A minha irmã, que é uma grande leitora, assim, uma leitora é, bem... Ela é bem exigente, né? Ela leu, né? Adorou, disse que a série é muito boa, de livros principalmente. Anime ela não joga, né? Eu confesso que a série não me agradou a estética, assim, o trailer mesmo, não via série, é, porque ela é muito escura. Mas, pelo que ela tá falando aqui, é, talvez tenha um porquê, né? Porque pelo que ela diz aqui é um, um, uma pegada assim, é crua e selvagem, talvez o fato de ser sombrio tenha a ver com isso né e me lembrou inclusive, Thiago uma série que eu até fiz a, a não sei se eu fiz a orelha ou se eu fiz a, é, a parte, a contracapa do livro que é aquela série, você já ouviu falar, cara, da Companhia Negra, já ouviu falar dessa série? Sei, uma série de sei, fantasia? Sei, sim, sim, sim sei. então, eu li o primeiro livro, cara ele, ele, ele é bom, bem legal e acabou que não fez muito sucesso no Brasil a Record lançou, aliás, os três eu gostei pra caramba Eu confesso que é, eu li em inglês né, Quando eles me mandaram ah, Faz uma, 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 um, uma contracapa E aí eu li em inglês e achei muito bom Só que a, a tradução acho que não ficou muito boa Do primeiro depois eu até. Então isso acho que talvez possa ter influenciado Putz, O livro não, não ter ido muito bem hmm. Até umas, não é nem a prosa Mas até umas, umas escolhas de tradução Enfim, não vou nem entrar em detalhes Talvez não tenha ficado tão legal Mas o que eu acho importante desse meio Da gente conversar, da gente falar aqui Embora não tenha visto a série nem o livro, é essa coisa de que, que ela criticou em alguns pontos aqui. Quando você faz uma adaptação, é claro que você tem que mudar muita coisa. Talvez a gente até tenha falado já nisso, isso aqui nos mini uhum. Mas tem uma coisa que a gente tem que manter sempre. Eu penso assim, vamos ver o que você acha, Tiago, que é a essência daquela obra. Quer dizer, uhum. você encontrar... Qual é a essência daquilo, tá? Uhum. Eu não vou criticar coisas que eu não vi ainda, tá? Eu não vou falar, por exemplo, tá, a gente está criticando aí o, a nova série de Anéis, eu não vou falar um pio porque eu não vi, mas o que eu posso dizer é que em relação aos filmes, a gente também falou recentemente aqui, é, os três primeiros filmes do dos do Anéis, muita coisa mudou ali também, assim, uhum. em termos de, de personagens, uhum. juntaram outros personagens e tal, mas eu vi aqui claramente, é, claramente a essência da Terra-média estava ali. Estou falando dos três filmes do Senhor dos Anéis, né? Uhum. O Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei, Ali, o, o filme do Peter Jackson, né? uhum. a trilogia do Peter Jackson. Cara, a essência estava muito presente ali. Então, se você mantém a essência de uma obra, você pode alterar essas coisas de personagens, e, enfim, secundárias, juntar tudo, mas quando você perde a essência ser de uma obra, cara, aí você pode até manter os personagens que você não consegue Exato. trazer a obra pra fazer adaptação seja em qualquer outra mídia uhum. então só queria é, comentar sobre isso em relação ao e-mail dela aí, cara.
1: É, cara, na verdade assim eu, esse negócio de adaptação é meio complicado na verdade eu não gostei muito do, uhum. da série também, do The Witcher Sim. na primeira ainda... Eu vi um um tudo, mais, ou não? Eu vi tudo. A primeira eu vi com um pouco mais empolgado e tal, achei, a uhum. segunda cara, eu já achei extremamente confusa não sabe, uhum. não, não sabe onde quer chegar não tem muito que, sabe, uhum. não tem aquele objetivo tipo, claro, o que que quer, uhum. sabe? Pra onde, onde que uhum. tá indo? Então, eu achei meio bagunçado, assim, não curti muito, não. Os livros Sim. eu não li, então não tem nem muito como eu falar. Mas uhum. esse negócio tá falando de adaptação, cara, adaptação é o que eu vejo de adaptação, é exatamente isso. Cada livro, o livro, ele te passa uma, as emoções, o, o autor, Sim. quando ele passa, transporta isso pra, uma, pra tela, ele tem que tentar uhum. fazer com que a tela cause as mesmas emoções, mesmo que seja isso. de forma diferente. Mesmo que pra isso, pra causar essas emoções, você tem que fazer alguma alteração. Então, acho uhum. que é isso que tem que mandar, se altera ou não altera, né? Que nem quando uhum. tu falou do Senhor dos Anéis, a Arwen salvar o Frodo, ela que leva o Frodo, não é uhum. ela, é um outro elfo, que eu esqueci o nome dele agora, Glorfindel, uhum. o nome uhum. do elfo. No livro, quem leva é o Glorfindel. Cara, uhum. só que ali, pra que que tu vai apresentar um personagem só pra isso? Já Sim. pegou uma personagem, já apresentou ela, já mostrou quem ela era. Tem aquela puta daquela cena que o Frodo olhando vê aquela luz chegando, sabe? É a primeira elfa que aparece. Então, porra, o Peter Jackson soube usar essas, essas, essas sacadas e apresentou um cenário fantástico um universo bem construído. Agora, eu concordo contigo, cara. Eu acho que... Eu não sei o que aconteceu no The Witcher. Eu sei que tem, faz muito sucesso, tantos jogos. Se bem que a série uhum. também faz sucesso, né, Dudu? Se gente for pensar em sucesso, a série faz sucesso também. É que eu, particularmente, não gostei.
0: É, eu, eu que eu vi, o porco que eu vi é correndo o risco de ser preconceituoso. Na verdade, assim, é mais uma questão estética mesmo. Não posso julgar roteiro nem nada. Achei é, tudo muito escuro, entendeu, cara? Uhum. E eu, particularmente, me sinto um pouco <risos> claustrofóbico com esse tipo tipo produção Eu me lembro que desde é, desde quando era pequeno, que prefiro uma coisa, uma câmera mais aberta, hum. talvez, mas é uma questão puramente é. estética, né, não é? Sim, não sim. posso criticar nada além disso. Mas aí já me, né, não me interessei tanto. Outra coisa é que... <risos> Essas são críticas, galera, é totalmente bobas, tá? Não me levem a sério. Mas é, nós que jogamos RPG, a gente tem aquela coisa das classes, né, o fighter ele não pode sair jogando raio pela mão e tal, sabe? <risos> os caras do The Witcher, eles são porradeiros e também são mágicos, não é isso? é.
1: É isso mesmo. Então, assim,
0: aquilo. É, é... Não sei, cara. Engraçado, o RPG me ele, ele formatou minha cabeça dessa maneira, sabe? Eu, uhum. eu acredito que os personagens deveriam ter pontos fortes e fracos, assim, não colocar Você tem que se forma, completar, sabe? né, cara? Mas tudo isso aí é, impl é implicância, isso aí, isso aí é bobeira que eu tô falando. Eu tô, não posso <risos> jogar porque eu não vi nenhum episódio, entendeu? Mas, assim, é, é só comentar sobre isso. E, e, e na realidade, é, é sucesso, né? Eu sei que a Juliana e... se amarra e tá? tal, então, é sem dúvida nenhuma. Eu
1: gostaria de ler, cara, eu gostaria de ler os livros. É que agora eu tô meio sem uhum. tempo pra pegar uma, uma série ainda, mas eu quero um, é um livro uhum. que eu gostaria de ler também, que falam bastante bem, assim. O, os games também falam super bem, então, o universo me parece um universo muito interessante mesmo.
0: Sim, só para colocar mais um dado aqui, essa coisa da essência do clima, né? É... A gente tem que lembrar do melhor, eu, na minha opinião, a melhor adaptação que teve é, de, de literatura para o cinema, que foi o poderoso chefão, né? O chefão, ah, né? Foda. E o Coppola fez questão de filmar é, em Nova York, ali naqueles bairros italianos ali, em Nova hum. York, sabe? E eu já, vi, eu já vi um monte de, enfim, de documentários sobre o assunto, e cara, aquilo fez toda a diferença. Porque é, teve uma galera que... É, queria filmar em estúdio, queria, queria filmar em Los Angeles, sabe, cara? Caraca. E eles falaram, não, mas vamos, vamos... Não sei se vocês... Se, se, eu já vi vários documentários interessantes. E aí, os caras falaram, vamos filmar em, em, em Nova York, vai ser diferente e tal. E de fato foi. Só que pra isso, eles precisa, precisariam fazer um... um nem acordo, mas assim, ter o ok da, da própria máfia, que tinha na época. Tinha uhum. máfia na época isso é um dos anos 70, né? E aí, eles foram lá, conseguiram falar com os caras e conseguiram filmar ali, né? Naquela região ali, que é a região original, onde... Uhum. Uhum. Passaria o, o livro, né, cara? E aí todo mundo fala, cara, se fosse em Los Angeles, seria um outro filme completamente diferente, né? E aí seria que eles realmente mantiveram ali a essência ali, da corrupção. Do, fala sobre o quê? O que, que, é, que é a história? Uhum. Sobre a corrupção do Michael Corleone né? Sobre é, tudo isso, né? Que, tá, que, que fala a história. Então, assim, é, eles conseguiram manter. Então, pra mim, melhor da Talvez a melhor adaptação pra cinema. Tenha sido do chefão, é muito do, do Godfather, mesmo, né, né, cara? É. Mas é isso, que, é isso que o artista tem que, ele tem que perceber. Veja, Thiago, é, é, ele não pode achar que aquela obra é dele. Ele tem que, uhum. achar, tem que entender o que, que o autor quis dizer. Né? Você não pode achar que, não, essa aqui é, é, é minha obra, eu vou ressignificar. Não, você tem que entender o que, que o autor quer dizer e transpor aquilo para. Outra mídia. Porra, eu, do Deus, que... eu
1: ia jogar uma, uma linha na fogueira agora, cara. Se não, vou jogar que senão a gente vai falar muito sobre isso. Mas e o Kubrick?
0: O Kubrick qual? Você tá falando sobre o... Cara, o Kubrick, so... ele,
1: ele pegava o livro, ele lia, Sim. ele entendia o que Sim. ele queria e ele fazia o que ele queria também, cara. Sim, mas veja bem. <risos> e ele era um Sim, mestre. Mas... E era um gênio, Sim. sabe?
0: Sim, mas aí é o seguinte... Excelente o teu, teu questionamento. Mas é exatamente aquilo que você falou, né? Você pega aí, por exemplo, até outro dia eu estava falando sobre isso, o iluminado. Inclusive, eu estava. Você sabe que eu estava assistindo de novo o iluminado outro dia? É bizarro. O público, eu, eu, né? É, a minha, minha relação com o iluminado ela é, é meio, até meio patológica, Tiago. Porque se começar a fazer frio, eu tenho vontade de assistir o iluminado. <risos> <risos> Cara, que será por quê? Porque eu acho que a primeira. A vez que eu vi o Luminado, eu vi inteiras obras né, com a minha família, tava uhum. frio pra caramba, e, e, e o filme fala sobre frio é. isolamento, né, isso? Uhum. então, assim, então, sei lá por quê. outro dia tava, bateu um frio aqui no Rio, tava né, e aí eu fui assistir, inclusive na HBO Max, galera, fica a dica aí, tá com a edição estendida do Luminado, você serviu. É, apesar de que nada, nada que mude nada não, tá, Thiago, assim, uhum. sinceramente, é, é, tem umas cenas que são totalmente, é, que não precisava ter, Estética mas tudo bem. Mas... Como você já viu um milhão de vezes, uhum. vale a pena né, uhum. assistir com a cena. E também quem nunca viu, não tem o problema. Beleza. Então, o Luminado a gente fala muito sobre esse filme, cara. E, 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 e perfeito. Aí você colocou um ponto que é interessante. É, o filme Iluminado, ele é diferente do livro, beleza? Uhum. Só que o livro é bom para Só que o filme é bom pra cacete, porque é. o Kubrick é um gênio, cara. Exato. Então ele, ele ressignificou a obra do, 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 do Stephen King, porém, é, o filme é excelente. Porque nós
1: estamos falando de... De um, de, um gênio, de, né, cara? o Laranja é a mesma eu, coisa, né, cara? Claro. É, é,
0: muitos caramba, outros foda. que fez também, né? É. Ele, ele filmou outros, outros filmes aí, né? Nesse sentido e tal. Mas é, é isso. Então, assim, é, ele, ele refez. Eu me lembro que... Até já falei isso no podcast que a gente fez sobre Stephen King. É, talvez tenha falado no Ghostwriter também. Que o, o filme, né? O, o, na verdade, o livro iluminado. Durante grande parte do livro... É, dá a entender que é mais suspense do que terror, porque uhum. dá a entender que eles ficam com assim, uma paranoia de que tem alguém no hotel esse sim, é que é o grande lance né? Então, mas, Ninguém pensa que ali é, que realmente é, 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 uma, é um fantasma mas nem nada. Uhum. E eu diria. E tem, tem umas coisas interessantes no livro também, diferentes. Por exemplo, no filme quase não se fala da história da caldeira. Que lembra que no filme tem uma hora ou outra que o, o contratante fala que ah, tem que só que ver a temperatura da caldeira. E tem duas cenas, eu acho que tem a. a acho que é o Wendy, que é a esposa do, do Jack, né? que ela fica olhando a caldeira para ver se tá ok, mas, cara, isso não tem nada a ver. E no livro, essa é a grande questão. A caldeira é a grande questão. Uhum. Né? porque é, E aí no final do livro, não vou fa falar o spoiler, mas acontece uma parada que que enfim que eles conseguem resolver a situação nesse caminho, entendeu? E aí e eu, eu acho que é um, um dos melhores livros do Stephen King, porque esse tem um final que fecha direitinho. Aquele que você,
1: uhum. que você sempre fala, sabe? Sim, sim, sim. Esse,
0: esse é um, tem um final que fecha direitinho, resolve tranquilo a situação. Mas é... é mas é sinistro
1: mesmo, né? Esse negócio do, da, da... Captação é muito difícil, Dudu. Só que, claro, se o cara é um gênio... Se tem um gênio dos dois lados... Eu acho que acontece ah. isso... Tu vai ter uma obra muito boa, né? Que é o caso do Iluminado, é uma obra muito boa, o livro. E depois uhum. o Kubrick pega, ele subverte muito do que tá ali no livro para criar uma obra muito boa também. Entendeu? <risos> é foda. Quem tá ganhando é a gente, né, cara?
0: Essa linha na fogueira que você colocou, na verdade é, é complicada porque ela é, é um pouco desleal, né? Como você falou, você tá falando de um cara entre um é, milhão. Exato, né?
1: exato, exato. Não dá, né? É. É, não dá para comparar, é foda. Não teve, cara. Acho que não teve mais um Kubrick, assim. Eu acho o Kubrick um dos grandes, se não o Og grande. Cara, eu não consigo é. pensar num filme do Kubrick que eu não pague muito pau, cara.
0: A gente tá devendo, a gente vai fazer ainda, nos construindo sobre Kubrick, cara. A gente chegou a, a preparar a pauta, a gente inclusive é falou verdade, com o Maurício Saldanha. É né? verdade, A gente não chegou a gravar. Sim.
1: Agora que eu tô lembrando, eu pensei que a gente tinha gravado, Dudu. Tá
0: confundindo com Coppola. O do, Coppola, pode do, do crer, é verdade. Porque o, o, o Kubrick, é, a gente fala até com o Maurício Saldanha, ele disse que, ah, eu vi todos os filmes, acabou que a gente não gravou, nossa, nossa agenda é louca, né? Uhum. E o Kubrick, eu fiz inclusive um, um áudio aqui até tem um tempo, só sobre ele. Então, assim, vale a pena. A gente pode fazer um discurso só sobre é, isso. Vai ser fazer excelente. Sim,
1: cara. Vai ser excelente. que Eu acho que eu pago muito pau pro Kubrick, cara.
0: sim Tem coisas antigas dele, inclusive, que, que pouca gente viu, sabe, cara? Que são muito boas também. Tem o pô, 2001 o Odisseia no Espaço, cara. Foi cara, simplesmente cara, um cara, filme porra, é que porra. revolucionou é. o mundo, cara. É, o mundo. Foda,
1: foda, foda, né? cara, é foda, é foda. Cara, é foda. Beleza, Dudu. Beleza. Vamos lá pro nosso último e-mail de hoje antes das curtinhas, cara. Vamos lá. A Vanessa Campos Silva, de Goiânia, Goiás. Ela fala assim: Olá, queridos Eduardo e Thiago. Como vocês estão? Espero que estejam bem. Relembrando vários mini pods em que foi falado sobre iniciar/manter a prática da escrita, mesmo tendo um trabalho regular, me vieram algumas curiosidades.
0: Beleza, vamos de um em um aqui, tem três questões.
1: É, são três questões. Eu vou falar primeira, a gente vai discutir, beleza? Vamos lá. Primeira, um: <risos> Dudu, lembro que no início você escrevia enquanto mantinha seu trabalho de jornalista, certo? Na época, como você equilibrava a dedicação a ambos?
0: Cara, é, eu escrevi no tempo que, que eu consegui escrever. Essa é uma questão é, até interessante, cara, que é, a gente fala muito aqui, né? Assim, tipo, é, a escrita, a literatura é uma paixão pra mim. Então, de repente, quando é, eu, o tempo que eu tava não todo o tempo livre que eu tinha, mas algum tempo livre que eu tinha, eu escrevia, ou escrevia ou preparava, ou preparava aventuras de RPG, que sempre ou escrevia aventuras de RPG e tal, então isso é uma boa, assim, não vou dizer que é definitivo, mas assim, uma, é uma boa, um bom termômetro para você saber se é isso que você quer mesmo. Tem muita, gente, tem muita gente também que acha que quer ser escritor, mas talvez não seja esse a, essa mídia é, dele, da pessoa de escrever, entendeu? Porque assim, eu vejo muita gente, ou, ou talvez também seja um processo de autossabotagem que aí pode se resolver na terapia tudo. tudo, pode ser isso também. Que muita gente fala, pô, cara, eu quero escrever, mas eu não tenho tempo. Tudo bem, é... mas assim, o cara fala, ah, mas eu chego em casa, acabo assistindo uma série, ou acabo jogando um jogo de computador. Ou... O cara faz tudo, me... não é que ele não tenha tempo, veja, é que ele faz tudo menos escrever. Uhum. Pode, ser que ele... pode ser que, de fato, ele não tenha tempo. Ah, nasceu o um filho, tá, numa situação difícil, tá, eu compreendo perfeitamente. Mas se você faz tudo e não escreve, é... talvez... É, não seja o seu campo escrever. Talvez, ou talvez seja, você tenha, esteja num processo de autossabotagem que você tem que resolver, enfim, com terapia, que tudo bem. Mas e comigo era isso, cara. Eu escrevia no tempo que. Eu me lembro, inclusive, então eu já falei aqui que durante um tempo que eu tava trabalhando nesse, nesse último lugar que eu trabalhei, antes de. né Antes de me dedicar só à escrita, era um portal de internet e tal. E eu me lembro que eu já tinha, já tinha escrito a Batalha do Apocalipse, né? É, tava aguardando as editoras, tudo, mas eu não conseguia ficar sem escrever. Então eu me lembro que eu escrevi um conto. No tempo vago que eu tinha no trabalho, eu escrevia, é, eu escrevia um, uma série de RPG, ela, contos de RPG, parecidos com RPG, em que os personagens eram meus colegas de trabalho ali, sabe, cara? Uma pura experimentação, porque eu <risos> amava e eu amo isso, entendeu? Então você equilibra dessa forma. Se você tenta escrever um pouco no seu tempo vago, é mais ou menos isso que eu acho que eu poderia falar.
1: Uhum. <risos> É, cara, é difícil mesmo, né? Porque tu tem tempo, foi o que tu falou. Claro que, assim, eu entendo que se você trabalha num, num negócio regular, ainda vai que nem... Tem galera que trabalha e ainda estuda à noite e tal. Aí realmente fica difícil. Mas uhum. você, o ideal é que você consiga ali pelo menos uma horinha ou duas uhum. horinhas por dia para escrever. E isso para você quiser completar uma obra e tal. Caso não. contrário, cara, eu aposto que quem não tem tempo, eu acho que o ideal é se dedicar a conta. Se bem Sim, que a gente mas... já conversou aqui várias vezes, eu sei que tem gente que é contista e tem gente que é romancista. Então, assim, é difícil para um cara que escreve romance escrever conto, sabe? Mas se você tiver essa facilidade de flutuar entre esses dois gêneros, vai para o conto se você não tem tempo, porque você vai conseguindo completar sim. obras, né? Ó, é completar narrativas. Isso vai te ajudar bastante nessa vontade, de se manter na vontade de escrever.
0: sim Nesse meu caso, era, era contos. Na verdade, não eram nem contos. Eram, assim, várias histórias, capítulos muito curtos. É como se fosse um formato um pouco parecido com o Musashi, né? Aquele que tinha capítulos curtos, com pequenas Of yes pedaços uhum. de capítulo, sim, sim. e era o que eu poderia escrever ali, e, e, e eu não planejava eu planejava, por exemplo, começava uma cena que era uma batalha, depois tinha uma outra cena que era a continuação disso, eu planejava cenas, ia escrevendo, uhum. entendeu,
1: cara? Sim. E, é e,
0: e sempre sem me comprometer porque eu tava, enfim, não tava um hobby, né, uma uhum. coisa de fantasia lá que eu conhecia e tal, claro. então era assim que eu
1: equilibrava. Bem legal. É, dois Dudu, quando decidiu se dedicar apenas à escrita? Como foi esse processo?
0: No meu caso específico foi quando a gente lançou a Batalha do Apocalipse, né, pela segunda vez, né? Pela minha pela store foi em 2009, e aí eu já comecei a ver que eu conseguia ganhar mais, né, com a venda dos livros uhum. do, que, do que trabalhando. Você não ganhava muito, né? Era, era jornalista, mas eu vi que eu, a gente ia conseguir cobrir, né, pelo menos o passo dos meus gastos ali. Uhum. É, eu depois já tinha, o, já tinha o projeto de escrever é, é, o protocolo Blue Hand que foi lançado pelo próprio Nerd Store também uhum. e aí e mais pra frente o Filhos do Éder, né o primeiro Filhos do Éder que acabou sendo pela editora porque isso já saiu depois em 2011 e tal mas é então eu vi que eu conseguia né, ter uma renda que se equiparava é, com a renda que eu tinha como jornalista isso é importante também porque tem gente que fala ah, eu vou agora largar, é, tudo. Larga, largar tudo e escrever vai passar fome pô, não adianta exato. nada vai ter é, que, aí você vai ter que voltar a trabalhar com alguma coisa que você não uhum. gosta e tal então assim é, é, eu, eu tem que ser realista também assim, é uma questão de pode. planejamento
1: também, né, Dudu você... acho que tem que se planejar, claro. né, cara
0: sim, também se você pode, sei lá, se tem alguém que te banca é uma coisa, mas é eu nunca tive, exatamente. entendeu então, assim, não, não podia me dar esse seu luxo de largar tudo, aí você vai, em algum momento, você tem que, pra fazer essa transição você tem que é, é, concatenar as duas carreiras né, as duas atividades, hum, e aí depois você, né, vai deslanchando e vai deixando uma pra trás, mas isso aí também, Tiago chega... cara, essas é circunstâncias da vida de cada pessoa também, vai o cara ganha pela loteria. Como é que eu vou prever isso, sei lá? Exato. Eu um exemplo bobo, entendeu? Isso aí, cara, cada pessoa, né? Já tem o seu processo, né?
1: Uhum. Não, exatamente. Eu acho que assim, é, é bem isso, Dudu. Eu acho que o... Cara, tu vai ter que manter as duas carreiras juntos e depois conforme for crescendo na carreira literária, você pode ir largando a outra. Caso contrário, cara, é muito arriscado mesmo, sabe? Você fala não, você apostar, jogar todas as tuas fichas num negócio que é incerto. Porque a gente sabe que o mercado literário ele é incerto. Você tem que construir essa carreira, sabe, não é? Do dia pra noite que ela acontece. Claro, como tudo, né? Uhum. Beleza, Dudu. Três. Que dica vocês dariam para quem precisa equilibrar essas duas coisas, mas pretende passar a se dedicar apenas à literatura num futuro?
0: O que eu diria, cara, é você tentar, assim, é ter o seu planejamento, tudo, mas também não ficar ansioso, é, e também se cobrar tanto, claro, você tem que se cobrar pra escrever mas assim, não deixar que a ansiedade te domine, né cara, porque uhum. então isso é ruim até porque, de repente o cara escreve um livro, já falei isso aqui, e o cara fica ansioso pra lançar, e de repente até lança numa editora que não é muito boa, ou que você tem que pagar pra lançar uhum. e não vale a pena entendeu? Então assim, vá com calma a dica que eu diria aqui, além do que a gente já falou é vá com calma e, e vai mantendo vai mantendo essas duas coisas, né cara cara, assim, eu até saindo um pouco desse ramo da literatura, tem gente que fala assim pra mim, amigos meus, pô cara, meu trabalho tá horroroso, sabe cara, eu não sei o que eu faço, eu vou pedir demissão, Fala, falo, cara, faz o seguinte, se seu trabalho tá tão ruim, em vez de pedir demissão amanhã, é, vai... É, buscando outra coisa, e quando você uhum. conseguir essa outra coisa, você larga a outra, entendeu, cara? Esse, entendeu? Porque senão você, sem ter esse suporte da primeira coisa, pra conseguir o que você quer, você vai ficar muito ansioso, vai fazer as coisas atrapalhadas, então, uhum. entendeu, cara? Claro que a gente não tá falando de uma situação extrema, né, cara? o claro. cara tá descontente com o seu trabalho, em vez de, porra, largar amanhã, vai cultivando outra coisa, vai, vai tentando, por exemplo, ah, tô num trabalho regular que eu não gosto. Cara, o que, que você gosta? Sei lá, eu gosto de eh, eu não sei o que que é. Eu, ah, cara, Abrir um canal no YouTube, por exemplo, só é uma ideia boba, sei uhum. lá, sobre isso, ver se você consegue ter retorno, você consegue fazer um curso no futuro, sei lá, qualquer coisa, entendeu, hum. cara? Mas vai, você tem que se dedicar, né, se você quer fazer essa transição, você tem que de se dedicar um tempo, isso tem até a ver com o que a gente falou anteriormente também, assim, né, um tempo da sua, da sua vida, né, a, 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 aquilo, né, cara, porque senão você nunca vai conseguir, você não consegue colher nada se você não plantar, né, cara, Exatamente. isso aí é, é claro, então eu diria... isso. Não assim, adianta, cara, não vai você... cair
1: no colo, né, isso é ainda não. mais no mercado editorial, não cai no colo, cara, é muito ah, trabalho, tá. eu, todo mundo que eu conheço, cara, que fez sucesso, trabalha. <risos> Trabalhou muito, sabe, não é? Não veio do nada, cara. Ah, fez putz, hum. estourou. Tu vai falar, pô, tá, tá, mas que nem tem um youtuber que lançou os livros. Lançou, lançou um livro lá há uns três anos atrás. Tu vê que não uhum. é uma regularidade, não lançou mais. Por quê? Porque não, não é assim, cara. Para tu fazer teu nome no mercado literário, você precisa se dedicar. Você precisa realmente trabalhar. Então, assim, Sim. não tem fórmula mágica também. O que a gente Sim. falou, eu acho que você largar tudo. Pra correr atrás desse sonho, eu acho super arriscado. Lembra, uhum. cara, que se a gente for buscar, Machado de Assis era funcionário público, sabe? Uhum. Então, assim, a gente, Sim. Tem, é, a gente tem vários não. nomes da literatura que são super é. reconhecidos e foram reconhecidos na sua época porque uma coisa fala, assim. Alan Paul. Tá, não. Alan Paul não era reconhecido na época. Se bem que era, assim, não, não pela massa, mas pelos Sim. intelectuais. Mas, é, tu vai pegar, assim, autores que eram reconhecidos na sua época, mesmo assim, Sim. eles mantinham um outro, um outro trampo paralelo porque eles não conseguiam se garantir. Com um o livro,
0: sabe? Sim, você tem que se adaptar também à sua realidade. A gente fez uma entrevista com o Paulo Coelho uma vez, que depois até eu falando sobre isso que eu tô falando aqui, ver alguém que deu esse exemplo e aí retrucou nesse seguinte sentido, né? A gente está falando isso, tudo isso, de a gente não, não largar tudo para se dedicar, a, assim, né? primeiramente. E o Paulo Coelho naquele podcast falou que ele falou: olha, tem uma hora que eu parei tudo, é, eu, ele, até, ele até usou, um, ele até usou um, o seguinte argumento, a seguinte expressão, né? Queimei todas as pontes. Né? Larguei tudo pra me dedicar à escrita. Só que, galera, quando o Paulo que ele fez isso, ele já fez com 40 e poucos anos, ele já era, já era
1: ricaço. Uhum. Exato. Ele, ele, já ele, tava foi
0: ele foi executivo da Polygram, né? Cara? Uhum. Ele tinha dinheiro pra caramba, ele já corria o mundo lá, tinha dinheiro. Uhum. Então, assim, cara, é o que eu tô te falando. Você tem que se adaptar à sua realidade. Se você tem alguém que te banque, se você tem muito dinheiro, é uma coisa. Se Exato. você não tem, você tem que fazer todo... Eu não tinha, por exemplo. Né? O Vianco não tinha, o Leonel uhum. não tinha. Um tem é isso. Você adapta à sua realidade. Então, tem que observar bastante entendeu,
1: cara? É isso, ah, é isso. É, e construir, é? realmente construir. Foi sim, o que falou. Sim. Uma coisa é certa, você tem que gostar muito e construir uma carreira, cara. Como, como você constrói uma carreira em qualquer, qualquer outra área. Um planejamento, se planejando e tal, e bola pra frente, cara. É isso aí. Sim. Beleza, ela acaba aqui, Dudu. Desde já agradeço. Ouvir vocês semanalmente é sempre enriquecedor. Quando o um e-mail que enviamos é lido, então nos sentimos ainda mais próximos de vocês. Talvez não faça sentido para vocês, mas para mim, enquanto ouvinte e fã, faz muito muito sentido, além de trazer uma alegria única a diferentes momentos da minha vida. Grande abraço, Vanessa Campos Silva. Que legal,
0: cara. Só vou dizer que a gente sente isso mesmo, cara. Esse projeto a gente adora, né? É exato, Sempre exato. A gente, a gente começa aqui a gravar porra, terça-feira à noite. A gente é o nosso momento assim de sair da rotina, né, cara? De, uhum. de, 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 de falar sobre literatura, é, inclusive, é além de tudo que a gente é, a gente falou é, de, né, de colocar o mini pod no, nos agregadores, de trazer mais gente pro canal. Isso é verdade, mas também querer que a nossa mensagem se espalhe também, porque a gente tem muito Exato. orgulho desse
1: projeto, né, cara? Pô, eu gosto demais, cara. Se esse é um isso. projeto, eu pago muito pau, cara. E a
0: gente conseguiu né, ter essa regularidade aqui nesse uhum. projeto. Exatamente.
1: Então, assim,
0: eu tô tendo muito orgulho de fazer ele. Espero que ainda fique aí por mais alguns anos aí. Ah,
1: vai ficar, <risos> com certeza, cara. É porque, cara, a gente faz isso aqui de uma forma leve, né? né, Dudu? Isso que eu acho que é tão claro, fora, cara, desse projeto. É muito, muito, muito legal. Tenho muito, muito orgulho daqui também. Beleza, Dudu, vamos para as curtinhas, cara? Bora. Primeira curtinha de hoje, Johnny Pereira pergunta se é interessante para um escritor iniciante começar com uma história simples. Por exemplo, um único volume para apresentar seu universo, ou pelo menos parte dele, e também alguns conceitos e personagens.
0: Bom, Johnny Pereira chegou no nosso canal iluminado, né, cara? Porque o que a gente fala sempre é isso. <risos> eu ia falar,
1: caraca, cara, é perfeito, é isso aí. Ele é o sábio aqui, da,
0: o sábio, sábio de primeira viagem, né, vamos dizer é. assim, o, o, porque, pô, se ele tem essa percepção, sem que a gente fale, porque o que a gente recebe aqui é o contrário, né, a gente que fica falando que quer fazer trilogias, ou que quer fazer sagas de sete, oito livros e tal, cara, perfeito, é isso que essa é a coisa que a gente sempre fala aqui, começar sempre pequeno, começar com contos, começar com pequenas histórias, começar com livros únicos e fechados, eu tenho certeza que esse é o melhor caminho, cara, pra todo mundo, pro, pro autor leitor e para editora, Pra todo mundo. Sabe? Exato,
1: exato. Cara, é perfeito, assim. Eu acho que essa coisa de pensar que um livro único, fechado, é, ele, ele é menor, cara, é tão Sim. fora da realidade, sabe, essa ideia. Eu não sei se é porque a gente é muito influenciado pela fantasia e, e o grande exemplo de fantasia é Senhor dos Anéis e, e outros livros grandes demais, né, Martin e, e tudo mais. Mas, cara, Sim. se for para pensar quantos livros únicos são geniais, tipo
0: 1984. pô muita coisa, né? Porra,
1: Sim. cara, não tem 1984, 2, sabe? 1985. Não, é só <risos> aquele livro, velho, sabe? E ele é tão bom, mas tão bom, cara, ele não precisa de mais do que aquilo. Sim, sim. Então, assim... Não
0: vou nem começar a falar porque a gente for entrar em, em livros, assim... Você né, fica louco, né? A gente mas eu acho pouco. que é
1: o ideal mesmo, o autor começar com um livro que seja, que se baste, entendeu? Uhum. Uma que a editora vai adorar, porque não vai ter que depender do sucesso desse livro pra vender os outros, entendeu? E aí aquele negócio, aí sim, esses livros fez sucesso, se você se você quiser escrever outro livro no mesmo universo, beleza, Sim. vai que vai. Ah, os é.
0: leitores também, né? Os leitores Exato,
1: também. lógico. Beleza, Dudu. Próxima curtinha. Jonathan Salles pergunta ao Eduardo se ele teria interesse em mestrar ou participar de um especial de RPG de Filhos do Éden no Jovem Nerd.
0: Cara, eu vou ser sincero com vocês. Eu não gosto, assim, eu acho foda foda essa... Não só podcast, como streaming de, streaming de RPG. Eu acho que mudou tudo, cara. Mudou RPG, hum. levou pra uma galera, sabe? Eu, particularmente, cara, não tenho paciência nem pra assistir, nem pra, nem pra assistir quando é streaming, né? nem pra escutar nem gostaria de jogar publicamente cara, porque eu acho que, bom, vamos por partes, né, primeiro assistir e escutar, como jogador, você pô cara, é uma, pra gente que isso joga é, eu acho que fica uma coisa assim de você querer estar tá ali, estar tá participando e ver os outros jogarem uhum, sabe, eu acho não, pra, pra mim não, não, não tem interesse, lembrando sempre que isso é minha opinião e eu acho muito importante isso existir, tá, uhum. Se assim, não tô falando o que é errado em nada não, acho muito maneiro tá, em relação a participar de jogo né, cara, eu, eu, eu sempre vi RPG, que, aliás por isso que eu participei daquele primeiro especial do Nerdcast, porque foi uma coisa que não foi planejada sabe ninguém planejou, vamos com essa história né a gente ia gravar um, um netcast sobre RPG falando sobre não novelizando assim, não, não jogando né ia falar sobre um tema de RPG e a gente resolveu fazer umas representações ali para entrar nas é, nos, nos blocos né a gente começou hum. a jogar e o jogo foi embora foi uma coisa que não foi planejada mas cara eu acho que o RPG é uma coisa muito íntima sabe uma coisa para o grupo lá seu para os seus amigos sabe cara eu particularmente vejo RPG dessa forma cada um vê como quer então assim não não, não tem interesse assim de jogar né de mestrar. Você vê que tirando, tirando essa situação eu nunca mais participei de nada de, de RPG publicamente porque eu não para mim não vejo muito sentido mas cara pela terceira vez isso é uma opinião minha eu acho excelente ter pessoas que fazem isso com outras opiniões acho que é, engrandece muito
1: o Robin. Então, Dudu, eu te vou te falar uma coisa, cara, eu particularmente, eu acho que tem que saber diferenciar as coisas. São experiências uhum. completamente diferentes, tá? Uhum. Uma coisa é você assistir um stream de RPG é uma coisa, uhum. tá? Na verdade, hoje em dia, isso é uma coisa que eu não tenho muita paciência pra assistir também, tá? É, uhum. stream de RPG. O, o de eu escuto porque eu acho a edição deles sensacional. Então, eu fico escutando prestando atenção na edição também. E fora que eu gosto muito do, do caudela rolando. Mas voltando, o que que, hoje existem três tipos de RPGs, né? Mais ou menos assim, a grosso modo. Um que é o RPG que a gente, tradicional, que a gente joga aqui na casa, vem os amigos, se reúnem e jogam, outro que é o online, que tu joga via internet, e o outro que é em stream, streamado. Né? Que você joga e tem gente assistindo. Esse streamado, cara, ele é tão diferente do RPG normal. É que a galera não entende. Não é que não é RPG, é RPG porque você tá jogando. Só que é diferente, porque você sabe que você tá assistindo e você tem que entreter quem tá assistindo. Então, muda até o foco do porquê que você tá jogando. Entendeu? Então, por isso que eu também não me interesso tanto... Não que eu não... Eu já joguei streamando, tá? E eu acho que é uma experiência legal, mas não é a mesma experiência. Eu gosto muito da experiência de jogar offline. Que aí foi o que tu falou. É uma... É uma, é, uma, é uma coisa muito íntima, né? Tu joga com os seus amigos, sabe? Então vocês vão trocar ideias ali e tal. Então eu acho que é outra parada. É sim. Só é diferente. Sim. Mas eu é, acho que a galera, eu entendo, assim, que, que o pessoal gostaria de ver no Jovem Nerd, sim. rolando um é. especial de RPG do Filhos do Éden, e tu mestrando, assim, sabe? Porra, uhum. ia ser épico na cabeça do fã, sabe? Sim, sim, sim.
0: Não, tanto é que eu não tô é, me expressando a pergunta dele, nem fazendo pouco caso de forma alguma. Eu tô falando só a minha opinião, assim, né? Sim, sim. É... E que também pode mudar. Mudar, né? Posso também mudar de ideia, também. Não sou nada, <risos> né? mas por enquanto essa é a minha ideia. Beleza,
1: Dudu. Última curtinha, cara de hoje, Matheus Pontes de 30 anos de São José dos Campos. Lembra que a ferramenta de busca do Telegram é muito útil. Clicando nos três pontinhos à direita, você acessa uma lupa, a partir da qual o ouvinte pode procurar áudios antigos. Ele acrescenta que a palavra Lovecraft, por exemplo, já foi citada quatro vezes em Minipods. Olha que legal, cara. Olha, nosso campeão aí de <risos> citação, né, cara? Legal, cara. Que legal, é, que legal. legal. Bom saber.
0: É, fica a dica aí, né? Tem umas paradas que a gente tem que falar aqui, depois eu até fazer um áudio só sobre isso. Algumas dicas de ferramentas que tem Aqui no nosso próprio canal, cara, tem muita coisa interessante, cara, Sim. que a galera não sabe. Então, depois eu vou até fazer uma... falando sobre, sobre isso. Mas fica a dica aí, Matheus pontos que eu encontrei com ele outro dia, né, no seu, no seu é curso. É verdade,
1: né? no curso. Ele está fazendo curso. Muita gente boa. Beleza, Sim. Dudu. Foi isso, cara. Queria lembrar, a galera, para continuar escrevendo para eduardespor.com Lembrando que todos os e-mails são lidos. Cara, o que pode acontecer é se ele for um e-mail muito específico, ele vai para as curtinhas, mas todos são lidos. Não tem sorteio, não tem nada. Você fique tranquilo. A fila tá grande, tu pode demorar um pouquinho, mas uma hora chega. Beleza, é Dudu? É isso aí.
0: Lembrando que a gente aqui tem o nosso pix. Se você sentir vontade de fazer qualquer doação para o nosso canal, a chave é edotspor.gmail.com. Não dá para esquecer, né? Tipo o um Incetizan que tinha aquela <risos> propaganda. Não sei se São Paulo tinha, mas tinha uma propaganda. E se você estiver escutando por outras mídias, acesse confira o nosso canal tme Te vejo na Bienal, Tiago.
1: Na Bienal, cara. Para quem, né? quem escuta na hoje, né? Quinta-feira. Quem escutou na segunda-feira, cara, já foi a Bienal. mas foi muito legal, tenho certeza. Isso aí. Falou, valeu. Dudu, valeu, galera. Um próxima. Tchau, tchau.